0: Ich habe natürlich jetzt über diese digitalen da ähm, Möglichkeiten ganz andere Datenmengen, auch im qualitativen Bereich sozusagen. Denn 1000 Wörter und 1000 Bilder, das ist nochmal ein großer Unterschied. Und damit muss man umgehen. Und da gibt es, muss man aber auch sagen, natürlich wahnsinnig viele Tools. Also da ist wenig, was man händisch machen muss.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu der neuen Ausgabe von der Research Garage, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Onlineforschung. Mittlerweile sind wir bei äh, Folge Nummer 6, immerhin, und nach einer ganz kurzen, klitzekleinen Sommerpause im Juni sind wir zurück mit auch heute wieder einem spannenden Thema. Ähm, ich bin Christian Dössel von PRS in vivo und natürlich ist auch mein charmanter Co-Moderator wieder mit dabei. Hallo Flo!
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich, hier wieder bei dabei zu sein. Mein Name ist Florian Dress und ich arbeite bei Nordstadt und heute haben wir echt ein spannendes Thema wieder am Start, ne?
1: Christian? Ja, richtig, genau. Ähm, da bin ich auch schon ganz gespannt, was wir da erfahren werden. Aber vorher, also lass uns nochmal kurz sprechen, weil das ging ja jetzt gerade auch durch die Presse ähm, mit der Gore. Die Gore ist dieses Jahr virtuell, richtig? Die
2: ist dieses Jahr virtuell, ja, aber ich habe schon ins Programm geguckt. Es ist ein eigentlich ziemlich vollständiges Programm. Ich glaube, da ist nicht, hat sich nicht viel getan. Wir haben wieder einen Haufen spannender Themen dabei. Natürlich ganze Bereich Online-Forschung, Umfrageforschung, aber natürlich dann auch die ganzen modernen Sachen, Data Science, Smart Data, UX Research ist wieder ein ah. Track dabei. Also es ist ein spannendes Programm. Ja, yeah, klasse. Und äh, es gibt noch was, der, der Bernhard, der bei uns beim ersten Mal war, der macht einen äh, Track oder eine Session zum Thema Forschung in Zeiten von Corona. Ich glaube, das ist äh, mm. echt interessant da reinzuhören. Ähm, da mal ein bisschen zu erfahren, wie es so in der Branche ausschaut. Man, man schmollt vielleicht doch im Homeoffice ein bisschen im eigenen Saft. ne?
1: <lacht> ja, 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 richtig. Ich meine, es gibt ja viel, ähm, was auch angeboten wird hinsichtlich Webinar oder virtuelle Vorträge oder so. Aber das könnte ich mir richtig gut vorstellen. Das ist bestimmt interessant. Ähm, Online Data Collection during Corona. Also allen ans Herz gelegt. Ähm, man kann sich anmelden. Es ist, findet statt am 10. und 11. September ähm, Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Online-Forschung kriegen auch einen Special Prize, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ja, also wenn man hm. noch nicht Mitglied ist, Mitglied werden. Ähm, wenn man 50. nicht
1: Mitglied ist, Mitglied werden, genau. Ja. Und ansonsten anmelden. Ähm, weißt du noch, Flo, wir beide auf der GOR 2014, apropos GOR, unser Vortrag? Oh ja, ja, das
2: war ein, ein interessanter Vortrag zum Thema Persönlichkeiten bei der qualitativen Forschung, ne? wenn ich es richtig weiß. Ja,
1: genau, richtig. Ähm, also, wenn man Lust hat, kann ich mal bei Slideshare gucken. Da ist der Vortrag, glaube ich, sogar noch da. Ich weiß nicht, ah, ja. wie, wie weit das Archiv zurückgeht ähm, von der Goa selber. Ähm, nee, das war richtig spannend damals. Ne? 2014, glaube ich. 2014. Ja. 2014 wir beide on stage. Ähm, ja, das war wirklich, wirklich klasse. So ein bisschen eine kleine Eigenstudie gemacht zum Thema qualitativer. Online-Forschung und wie Persönlichkeit der Teilnehmer ähm, die Rolle eine Rolle dabei spielt, wie man zu Ergebnissen kommt und was man auch mit solchen Tools, qualitativen Online-Tools und Methoden machen kann. Ne?
2: Mm. Also da ist, ist die Forschung heute sicher also einerseits technisch äh, schon viel weiter, was wir damals für, für selbstgestrickte Tools teilweise verwendet haben, um das zu machen. Das geht heute wie viel äh, flüssiger und reibungsloser aber ich glaube auch äh, insgesamt so vom Forschungsstand her, hat sich das weiterentwickelt, weißt du das?
1: Ich glaube schon, ich gehe mal davon aus, weil sechs Jahre natürlich dann auch eine lange, Zeit, eine lange Zeit ist, aber ich bin da auch nicht mehr ganz so am Puls der Zeit, was das angeht, ähm, aber ich gehe fest davon aus, also allein schon über die über die technologische Entwicklung. Da muss eigentlich mehr gehen als das, was wir damals gemacht haben.
2: Ja, aber vielleicht ist das eine ganz gute Gelegenheit, vielleicht unseren Gast gleich auch dazu zu holen, denn der ist ja tatsächlich im Bereich qualitative Forschung richtig spezialisiert.
1: Ja, heute haben wir wieder einen sehr spannenden Gast bei der Research Garage. Sie ist seit vielen Jahren im Business. Sie hat langjährige Erfahrung gesammelt bei unterschiedlichen Agenturen wie Synovate, wie bei der GIM und die letzten Jahre bei Ipsos wo sie die qualitative Forschung ähm, und insbesondere Ipsos Yuyu dafür verantwortlich ist. Sie hält einen Doktortitel in Kulturwissenschaften. Herzlich willkommen, Mohini Ramaswamy. Schön, dass du heute dabei bist.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: <lacht> ja, super. Und dann würde ich sagen, starten wir auch gleich. Uh, unser Thema ist ja qualitative Online-Forschung. Was würdest du sagen, was, was ist das eigentlich? Was gehört für dich so alles dazu?
0: Diese Frage habe ich mir tatsächlich vorbereitet und ja. auch nochmal gestellt, wie man das halt so macht, wenn man sich Gedanken macht über ein Gespräch, das auf einen zukommt. Ja, und ähm, was mir dann immer hilft, weil es gibt ja einfach dann letztendlich im Kleinteiligen relativ viele Sachen ist, diese Unterscheidung synchron und asynchron. So hat das Ganze für mich auch mal angefangen, dass man gesagt hat, okay, ich habe ähm, sowas wie ein Online-Forum. Das war ja, wo das Ganze zumindest für mich gestartet hat, dass man einfach sagt, so wie es auch andere Foren im Internet gab, mache ich dasselbe jetzt zu Forschungszwecken. Da werden Fragen gestellt und Teilnehmer diskutieren zu ihrem eigenen Zeitpunkt, reagieren dann, wenn sie möchten, lesen das von anderen. Ähm, also also sprich eine asynchrone Online-Diskussion. Und mhm. um dieses ganze Forum hat sich ja dann immer mehr gebildet, was letztendlich heute diese Communities geworden sind, wo man sagt, naja, so wie sich das im Internet auch von diesen simplen Foren dann zu Social Networks entwickelt hat, so ging ja auch genau die Entwicklung in der Forschung, dass dieses einfache Forum das weiß ich gar nicht, ob das heute noch viel gemacht wird. Jetzt ist es immerhin, auch wenn es nur drei Tage ist oder eine Woche, ist es schon eine Pop-up oder eine Instant-Community, weil die Teilnehmer da letztendlich sehr Social-Network-mäßig die Möglichkeit der Interaktion haben und die Moderatoren nutzen diese verschiedenen Möglichkeiten, die es da eben online gibt. Und das ist wahnsinnig vielfältig, wo ich dann halt über Video, über Bilder, über alles kommunizieren kann. Also das heißt, dieses ganze Community-Thema, an dem hängt dann ja fast jedes Thema. Ich kann in der Community einen Blog machen, wo eine Person schreibt und ein, andere wenig kommentieren. Ich kann das Diskussionsboard haben, wo alle diskutieren und ich kann da Videos und äh, Video-Chats und Video-Diaries machen und theoretisch ist ja jede dieser Methoden darunter auch eine eigenständige Methode. Ich kann auch nur ein Video-Diary machen, aber ich kann das auch in diesem Community-Kontext machen. Da habe ich dann diese Unterscheidung, wo One-in-One-Kommunikation oder eben diese Gruppendiskussion. Und dann habe ich halt das Synchrone. Das war ganz früher der Text-based-Chat. Auch das wird immer seltener gemacht. Aber tatsächlich habe ich bei der GIM da mal eine Eigenstudie haben wir dazu gemacht, wo wir verglichen haben. Eine Gruppendiskussion versus so ein textbasierter Chat. Also dieses Webcam-Thema, das kam da mhm. noch nicht auf, sondern das war wirklich reine, reiner Text. Und das ist ja da gibt es im, im Grunde ähm, aktuell vor allen Dingen diese Webcam-Interactions, wo ich sage, mit einer, mit zwei, mit drei, mit acht Personen chatte ich, wie eben auch der private Zoom-Chat oder was das mhm. ist. Also da habe ich diese synchronen äh, Geschichten, wo einfach man zeitgleich sich online austauscht. Das kann ich auch nur textbasiert machen. Äh, mhm. Natürlich viel mehr Sinn macht das heutzutage, dass man gleich die Webcam einschaltet und sich per Sprache unterhält. als
1: ja. Ja, ja, ja das ist heutzutage möglich. Ne? Das hat so viel was mit Bandbreite zu tun und mit Technologie zu tun und so. Ne? Und das finde ich auch ein spannendes Thema, weil ja so im Prinzip auch für die Online-Forschung und vor allem auch für die Qualitative gilt, aber natürlich auch für die quantitative Online-Forschung, so Technologie, so ein bisschen so so das Benzin war für den Motor von auch diesem ganzen Kanon, den du jetzt schon mal am Anfang auch ein bisschen beschrieben hast, der unterschiedlichen Methoden, die ja, finde ich auch richtigerweise eigentlich dann wiederum Einzelmethoden sind und angewendet werden auf bestimmte auf bestimmte ähm, Forschungsgegenstände oder auch Erkenntnisinteressen. Ne? Ähm, ja. Und dann dieser
0: ganze Bereich Mobile, der kam dann natürlich auch irgendwann dazu, weil den würde ich auf jeden Fall auch da vorne mhm. mit dabei zählen, wenn man das so sagen kann. Also das heißt, das fing alles mal an am Computer, weil man ja auch nichts anderes zur Verfügung hatte und in dem Sinne, wie sich das quasi alles mobilisiert hat. Also ich mache jetzt alles auch unterwegs. So ist das ja auch in der Forschung gewesen. Und das Online-Tagebuch oder das sozusagen, was jetzt das Mobile-App-Tagebuch ist, wo ich einfach sage, ich mache alles, was ich da digital online machen kann, im Grunde auch mobil unterwegs. Das hat das Ganze nochmal, finde ich, sehr befeuert. Und tatsächlich, das glaube ich, das Pen and Paper-Tagebuch, ähm, was wirklich eine schöne Sache war, dass die sich immer schwerer machen. Und ähm, im Grunde da äh, ja war dann dieses die Tatsache, dass ich das alles auch am Handy machen kann und da dokumentieren kann. Ähm, das war eine wahnsinnig tolle Sache. Und wenn man guckt, wie so andere Online-Sachen, wo die Teilnehmer quasi Device-Agnostik entscheiden können, mache ich es am Desktop, am Laptop, am äh, Handy, da ist 50 Prozent immer sowieso am Handy. Das finde ich ganz spannend, dass das auch so schon einfach, ja, dieses Bedürfnis ist es einfach, mobil zu machen, egal wo ich gerade bin. Mm -hmm.
1: Aber das klingt, das klingt jetzt auch schon so, ähm, da, als würde, oder das klingt für mich zumindest so, was du erzählst, dass, dass auch die Technologie oder der technologische Fortschritt im Prinzip auch dazu geführt hat, dass, dass, dass neue Ansätze in der qualitativen oh, ich, Klammer auf, Online-Zuforschung Klammer zu, Forschung ähm, ja, jetzt mal erfunden wurden oder ähm, ad adaptiert worden, ähm, weil das, was du sagst, klingt für mich ja nicht so sehr von wegen, okay, wir hatten die, die Offline-Qual und dann irgendwann durch Technologie haben wir Online-Qual gemacht, aber die technologische Fortschritt hat ja auch dazu geführt, dass was dazugekommen ist, oder? Wie würdest du das sehen? an methoden äh, genau. und, mm
0: -hmm. Ich würde das auf jeden Fall so unterschreiben wollen, weil was machen wir denn in der qualitativen Forschung eigentlich? Wir versuchen zu kommunizieren mit allen Mitteln und Wegen, wie Menschen eben gerne kommunizieren. Und so fing das Ganze ja an, dass man gesagt hat, Gespräche finden eben nicht nur persönlich statt. Wir haben auch das Telefon, auch das ist ja irgendwann mal dazugekommen. Und jetzt unterhalten wir uns eben auch online. Und ja, da wurde plötzlich online in Foren sich ausgetauscht und natürlich, hat die Forschung sozusagen sich da eingeladen gefühlt, das auch zu nutzen, weil das ja auch alle möglichen Vorteile aufgezeigt hat, wo man sagt, Mensch, gerade das Asynchrone, das ist ja wirklich ähm, ja erst damit sozusagen richtig entstanden. Also wie lässt sich sonst so ein iterativer Langzeitprozess so bequem gestalten? Also das heißt, das ist wirklich mit der Online-Forschung ähm, mit der qualitativen Online-Forschung in dem Bereich erst richtig gewachsen und entstanden oder hat, sagen wir mal so, ist da aufgeblüht, weil ich das natürlich mit mehreren Treffen hintereinander ähm, ganz schwer machen konnte. Und insofern war das, waren das einfach ganz neue Möglichkeiten, die mit den technischen Möglichkeiten aufgekommen sind. Und jetzt muss man einfach sagen, das war ja auch erst, war das sehr textbasiert oder dann vielleicht sprachbasiert und diese ganzen Sachen, dass da die Bilder so stark hinzugekommen sind, also Bilder, die ich bearbeite, Videos, die ich mache, das ist ja auch was, was immer mehr sich verstärkt hat und das sieht man auch aktuell, dass halt immer mehr Feedback und Output auf diesem visuellen Weg da gegeben wird. Also das ist einfach so, weil Leute gerade so kommunizieren und das hat ja mit Instagram dann nochmal so einen Push bekommen, der das auch über die sozialen Netzwerke vorher nochmal hinausgehoben hat und das sehen wir letztendlich dann auch immer in der Forschung als Menschen einfach plötzlich viel leichter fällt, sich über Bilder auszudrücken und weil sie ja auch das Handwerkszeug plötzlich haben, Bilder so zu bearbeiten und Videos so zu machen, wie sie das gerne wollen.
2: Mhm. Ich mich, mich würde mal interessieren, jetzt gerade von diesem asynchronen Aspekt her, ähm, wie ist denn der typische Arbeitsalltag? Kann man dann von 9 to 5 arbeiten und äh, alles, was äh, über Nacht passiert asynchron, arbeitet man dann in einem normalen Arbeitstag ab oder wie läuft so ein typischer Arbeitstag bei dir ab?
0: Also ich glaube, das ist sehr projektabhängig, was man macht, weil es gibt ja bei solchen Langzeitprozessen, also wenn ich sage, ich will Leute vielleicht über einen ganzen Monat befragen, immer wieder, heißt das ja nicht, dass da täglich ganz viel passiert. Also manchmal ist das ja durchaus punktuell, dass man sagt, Mensch, immer am Ende einer Woche gibt es einen Rückblick, dann weiß ich, oh, da wird Montag ganz viel Material da sein und ob ich das dann an einem Tag bearbeiten muss oder lesen muss, das weiß man gar nicht. Oder es gibt was Sachen, wo es tatsächlich den Teilnehmern der Studie völlig frei steht, wann die Feedback geben innerhalb von einer Woche oder zwei Wochen oder so etwas. Und dann ist, wird, wird es einfach laufend beobachtet. Dann muss man sagen, gut, wie viel Teilnehmer habe ich, wie viel Menge ist da? Und entsprechend einfach gucken, dass man das mitliest, monitort und kontrolliert. Aber ähm, das kann wirklich Studien geben, wo mehrere Personen wirklich ihren kompletten Arbeitstag eigentlich damit beschäftigt sind, sowas zu lesen, zu verarbeiten ähm, und Feedback zu geben. Und das ist interessant, weil sich hier ja die Analyse mischt mit dem Nachhaken. Also Sagen, zwei ganz wichtige Sachen in der qualitativen Forschung. Ich kann ja nur, wenn ich das Gelesene dann auch verarbeitet habe, die richtigen Nachfragen zu stellen. Ich habe aber dadurch, dass das asynchron ist, tatsächlich auch ein bisschen mehr Zeit als sonst ist, vielleicht ausführlich zu bearbeiten und mir zu überlegen, wie stelle ich denn die richtigen Rückfragen? Und das vielleicht aber sogar auch mit meinen Kunden rückzufragen. Also zu sagen, Mensch, wir haben jetzt schon an dem ersten Tag das und das Feedback bekommen. Wir würden jetzt als nächstes das und das fragen oder machen. Und insofern sind so iterative Prozesse dann natürlich auch schön, weil ich sage, ja, ich hatte einen Leitfaden, der jetzt über den Monat sich hinweggezogen hat oder über die Woche. Aber ich kann den ja auch optimieren und anpassen durch passende Rückfragen oder in sogar, indem ich den zweiten oder dritten Step nochmal umarbeite als Forscher in Zusammenarbeit mit dem Kunden. Und insofern kann solche iterativen Prozesse können dann eine sehr schöne Zusammenarbeit so sein, wo es immer quasi dann so ein Dreieck gibt, weil wir immer wieder auch Schleifen drehen. Was möchte der Kunde jetzt wissen, wenn er das schon weiß, wenn wir das machen? Und es ist auch immer dann quasi so Analyse und Fragestellung gehen da so Hand in Hand in so Schleifen.
1: Mhm. 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 Wo man natürlich sofort beim beim Buzzword ist, äh, ah, denn seit der qualitative Online-Forschung, ist ja dann so richtig ag agil im, im wahrsten Sinne des Wortes. Agil ist das. Ich habe überlegt,
0: das, ob ich dieses Wort irgendwann jetzt. Ja, das müssen wir oder sagen, das muss gesagt
1: werden heutzutage. Das ist mandatory. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, aber wenn man jetzt mal wirklich von dem, äh, und wir hatten es ja auch schon in ein paar Folgen vorher, so, äh, wo es halt sehr sportlich äh, auch um UX ging, aber auch um Quant und so, wir die Frage gestellt haben, öh, macht das eigentlich Sinn, dieses äh, Konstrukt Agilität? Auf die Forschung oder auf die Konsumentenforschung zu, zu, zu übertragen. Ähm, aber das macht ja jetzt hier eigentlich hochgradig Sinn, genau das zu tun und mit dieser Asynchronität, die aber trotzdem schnell ist, im Prinzip genau diese Efforts zu ziehen, die, die halt Agilität bedeutet. Ne? Also,
0: Ganz genau. Und ich finde, das ist ja einfach hier eine Möglichkeit, die ich habe. Ich kann das machen, ob ich das immer bis zum Äußersten ausreize und wirklich ständig diese Schlaufen auch drehe. Oder ob man sagt, nein, eigentlich haben wir schon einen Ablauf und der Moderator, der reagiert zwar flexibel ähm, auf das, was da kommt, aber das heißt jetzt nicht, dass ich auch meinen Leitfaden jedes Mal neu umschmeiße. Also da gibt es ja immer das eine Extrem, wo das wirklich absolut offen ist, der Prozess, wo man auch sagt, ja, wir wissen eigentlich noch gar nicht, wo wir hinten rauskommen und das ist wirklich so ein Prozess, wo wir versuchen, gemeinsam mit den Probanden in so einer Art Co-Creation was zu entwickeln oder sagt man eigentlich, nein, wir haben ja auch einen Prozess, wir haben ja einfach auch bestimmte Stimuli, die wollen wir abtesten und eigentlich ist es klar, aber Trotzdem habe ich die Möglichkeit, wenn da was Überraschendes passiert, dann noch zu reagieren. Und dann kann ich auch so eine Schleife drehen über den Kunden und nochmal fragen, ob nicht irgendeine Änderung zum Ende hin Sinn macht. Also,
1: ja, ja. also und mehr, mehr auch als online kann alles sehr
0: starr und unagil sein.
1: Agilität als, als Möglichkeit, aber nicht als Mantra sozusagen. Genau. Ich glaube, ja. das ist
0: einfach ganz klar. Da ist man ja auch manchmal dann wiederum gebunden an Timings. Ich meine, wer, oder zumindest ich arbeite da in der äh, sozusagen Marktforschung als Dienstleistung und da sind die Anforderungen ja manchmal so, dass man das gar nicht ins Letzte ausspielen kann. Aber das Schöne ist, man hat die Möglichkeit und wir können das hier ausspielen bis ins Extrem, wenn es ja. denn gewünscht ist.
1: Ja. Was auch wieder so ein bisschen, ähm, wenn ich dann mal kurz einhaken kann, so ein bisschen was mit auch Skills für die für die qualitativen oder die online qualitativen Forscherinnen und Forscher ja bedeutet. Ne? Ich meine, also wenn man das, wie du es am Anfang gesagt hast, so wo kommen wir her, was waren so die ersten Gehversuche, auch hinsichtlich ähm, Technologie, synchron, aber auch asynchron. Und dann hast du gerade irgendwie gesagt, na ja, und mittlerweile ähm, kommuniziert der Konsument, auch sehr stark über visuelle, ähm, ja, äh, Stimuli, sage ich mal, oder das, was ihn halt visuell interessiert, Bilder, Videos hast du genannt. Stell ich mir vor, das ist aber auch so ein Shift in dann den Skillsets für Leute, die dann damit arbeiten und im Prinzip ja sozusagen die Ergebnisse, die halt in der unterschiedlichsten Form kommen, über online, tatsächlich dann auch zu interpretieren und Bedeutung zuzuweisen. Wie 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 ist das wie schätzt du das ein?
0: Für mich gibt es einfach sozusagen diese grundlegende Fähigkeit, der, also sozusagen die Kommunikationsfähigkeit, die man da mitbringen muss. Also man muss einfach sehr gut in Kommunikation sein, wie auch immer das gerade jetzt stattfindet. Und das hat für mich auch so ein gewisses Anpassen an neue Arten der Kommunikation ja sozusagen zum Inhalt. Also das heißt, grundsätzlich muss jeder qualitative Marktforscher erstmal gut darin sein, zu kommunizieren auf verschiedenen Wegen mit verschiedenen Leuten. Und insofern erwarte ich da auch von jedem eine Entwicklung. Das ist, glaube ich, wichtig, weil die Kommunikation, die hat sich geändert, die ändert sich sicherlich auch weiter. Und da muss man einfach bereit sein, mitzugehen. Das andere ist dann natürlich, dass man sagt, okay, wir brauchen auch tatsächlich immer wieder Leute, die sich mit dem, was da an neuen Sachen kommt, jetzt besonders wohlfühlt und besonders gut ist. Und ähm, das ist ja das Schöne, wenn man einfach da ja auch immer junge Leute mit im Team hat, die dann sagen, Mensch, Instagram, das ist mein Zuhause. Das ist es bei mhm. mir natürlich nicht und wird es wahrscheinlich auch nie in dem Maße werden. Aber bei mir da, auch nicht.
1: Das macht nichts bei mir auch nicht.
0: Da braucht man dann einfach Leute im Team, ganz klar, die sagen, das dass ist für mich, ich bin quasi damit schon aufgewachsen, ich kenne das so gut, weil ich glaube, wenn man einfach generell sagt, menschliche Kommunikation in allen ihren Facetten, die interessiert mich wahnsinnig, dann kann man sich dem allen annähern und das ist erstmal wahnsinnig wichtig, dass man da immer bereit ist, auch Leute, mit denen man nicht, ähm, wo man nicht sagt, das ist intuitiv jetzt die Sprache, die ich schon immer gesprochen habe. Man muss sich trotzdem verstehen. Aber das muss jeder qualitative Forscher sowieso immer können, weil auch wenn wir einfach nur beim ganz normalen Miteinander reden sind, habe ich da ja bei verschiedenen Altersgruppen, bei verschiedenen sozialen Schichten ganz unterschiedliche Modelle. Also erstmal sich verschiedenen Kommunikationswegen, Stilen ähm, und Sprachen anpassen, das muss jeder qualitativer Forscher können. Und darüber hinaus hilft es dann einfach immer, Leute im Team zu haben, die sagen, Mensch, ich fühle mich mit dem, was da am Neuen kommt, vielleicht auch noch wohler. Also ich kann mir kein Team vorstellen, wo man nicht immer wieder auch junge Leute hat, die da einfach einen anderen Blick mitbringt. Digital Natives, die sind ja jetzt auch gar nicht mehr so jung, aber das ist tatsächlich wichtig, da Leute zu haben, die damit aufgewachsen sind. Genauso wichtig ist es, Leute zu sagen, Mensch, ich verstehe auch die, die damit eben nicht aufgewachsen sind und weiß, wie muss ich denen Fragen stellen. Ähm, also das heißt, das ja. finde ich erstmal ganz wichtig, dass man sagt, eine Kombination daraus wirklich Leuten zu haben, die da wie ja das äh, einfach für, für die das quasi die eigene Sprache ist und auch die, die sagen, ich kann mich dem annähern und es kann eventuell auch übersetzen, weil wir befragen ja wirklich jetzt auch Leute online und über Webcams, äh, die das nicht gelernt haben, die das vielleicht auch erst sehr spät als Erwachsene überhaupt gelernt haben und auch für die müssen wir das möglich machen. Auch die brauchen diese Medien. Das ist ja jetzt nicht was, dass wir sagen, ach, du hast noch nie äh, einen Computer benutzt, mach es für uns, sondern die mussten es lernen, mussten es für ihren Beruf lernen, mussten es äh, vielleicht privat lernen, um mit ihren Enkelkindern zu kommunizieren und da müssen wir ja auch verstehen, wie spreche ich denn mit denen, weil natürlich mhm. mache ich mit denen andere Sachen, als mit denen, die damit aufgewachsen ja. sind. Und insofern ja. ähm, hilft es genauso viel oder ist genauso wichtig zu verstehen, was für Schwierigkeiten habe ich vielleicht in der Kommunikation, ja. ähm, wie auch sonst, weil ich glaube, mhm. es macht wenig Sinn, mit einem, mit jemandem online, digital zu kommunizieren, der das nicht auch in seinem Kommunikationsportfolio hat, ähm, aber das heißt ja noch lange nicht, dass es sozusagen in dem Portfolio das Einzige ist oder das, was am allergeläufigsten ja, ja. ist. Und dann muss man sich eben dieser besonderen digitalen Sprache desjenigen anpassen können.
2: Welche Rolle spielt? <lacht>
0: Sorry, das nee, äh, ein bisschen da wird schon.
2: Nee, nee, total spannend. Ich habe mich gerade gefragt, welche Rolle ähm, technologische Kompetenzen äh, im qualitativen Bereich spielen, wenn man irgendwie Bildern auf der Spur ist, ähm, äh, zum Beispiel auf Instagram. Das, das, Da braucht man vielleicht vermutlich auch Kenntnisse, Schnittstellen anzugehen, äh, irgendwelche Crawling-Sachen zu machen. Früher war das Klischee, weil die Qualitativen sind diejenigen, die Angst vor Statistik gehabt haben in der Uni und vielleicht eher so vor mathematisch-technischen Sachen äh, zurückschrecken. Äh, ich glaube, das kann man heute nicht mehr so unterschreiben. Oder ist das noch so?
0: Nein, das, das ist bestimmt nicht so und ich glaube ich weiß gar nicht, ob es bei den jungen Leuten jetzt, die wir in den letzten fünf Jahren irgendwie eingestellt haben, neu in diese Berufe, ob es da das überhaupt noch gibt, ob es da so ein schwarz und weiß und die Statistiker und die anderen ich glaube das gibt es so gar nicht mehr und auch dieses denken nicht so Und ähm, ich meine Vorgängerin äh, Jennifer Rossem, die hat schon, Ach, vor Ach, vor zehn Jahre ist jetzt übertrieben, aber es sind bestimmt mehr als fünf, schon angefangen, sogenannte Digi-Qualis einzustellen. Also wirklich ganz bewusst Leute einzustellen, die sagen, ich kann auch in diesen digitalen Welten richtig gut kommunizieren und kenne mich da aus. Und nicht jeder qualitative Forscher muss jetzt wirklich mit so Datenmassen, wie du sagst, irgendwelchen Scrolling oder dann auch... Ähm, Solchen Programmierfähigkeiten, die man trotz allem auch dann für die Analyse von großen Datenmengen, die man da hat, äh, haben müssen, das braucht nicht jeder einzeln. Aber ich muss das natürlich im Team haben oder ich muss das in meinem Kollegenkreis haben, weil das merken wir wirklich ganz viel. Das ist wichtig und ich habe natürlich äh, jetzt über diese digitalen da äh, Möglichkeiten ganz andere Datenmengen, auch im qualitativen Bereich sozusagen, denn tausend Wörter und tausend Bilder, das ist nochmal ein großer Unterschied und damit muss man umgehen und da gibt es, muss man aber auch sagen, natürlich wahnsinnig viele Tools, also da ist wenig, was man händisch machen muss und das ist noch eine ganz interessante Sache, die mir so beim Nachdenken eingefallen ist, weil theoretisch ist dieses Thema von Textanalysen oder auch automatisierte Datenanalyse und KI-gestützte Analyse, das ist ja ein Thema, das ist ja überhaupt nicht abhängig jetzt von digital erhobenen Daten. Das ist ja auf jeden Fall relevant, immer wenn man viele Datenmengen hat. Aber interessanterweise ist das in der qualitativen Forschung, glaube ich, so gewesen, dass man sagt, ich habe diese Communities gehabt, wo ich viel mehr befragt habe. In Long-Term-Communities habe ich dann immer größere Gruppen von Leuten ja gefragt. Und je länger sowas ist, mit je mehr Teilnehmern sowas ist, desto größer sind ja diese Datenmengen. Und so war für mich zumindest die Geschichte, dass man dann gesagt hat, okay, wie kann ich denn das noch auswerten? Und dann war naheliegend das, was man im Social Listening, was ja übrigens auch noch zu diesem digitalen, qualitativen Forschung gehört. Also das, was ich im Social Listening gemacht habe, wo man Webdaten analysiert, das kann ich auch innerhalb meiner Long-Term- Community anwenden. Also das sind ja eine ähnliche Art von Daten. Das Schöne ist sogar noch, die Daten in der Community, die sind ja strukturiert erzeugt. Also das heißt, ich weiß, auf welchen Input, auf welche Frage, welche Reaktionen gekommen sind und habe dann sozusagen schon vorstrukturiert, was ich dann natürlich ähm, mit äh, solchen bestimmten Analysemethoden, die man im Social Listening viel benutzt, auch ganz toll auswerten kann. Und jetzt äh, geht das dann natürlich noch weiter, um zu sagen, naja, hm, wieso nutze ich nicht eigentlich auch die. Gruppendiskussionsprotokolle und werte die damit aus. Also das ist sozusagen über diese Schiene gekommen, mhm. auch wenn es gar nicht zwangsläufig da ist. Nur dadurch, dass da die Datenmassen so groß waren, auch die qualitativen Datenmassen, kam da als erstes diese Idee, dass ich das ja auch anders auswerten können mhm. muss, um einfach eine Hilfestellung zu haben, bevor ich da mit dem qualitativen menschlichen Auge sozusagen rangehe. Mhm. Weil wenn die Masse zu groß wird, wird es sehr, sehr komplex.
1: Ja, und zeitaufwendig und teuer und ähm, nicht mehr so passend in die, in, die, in die heutige Zeit. Oder auf die, die Anforderungen, die, die, die an uns gestellt werden. Ne? Genau. Ja, glaube ich auch.
2: Verschwimmen da die Grenzen zwischen qualitativer und quantitativer Forschung, wenn man äh, große Datenmengen qualitativ auswerten möchte? Oder ähm, gibt es da noch Unterschiede, die ganz klar zu benennen sind?
0: Na, ich glaube, in der Erzeugung der Daten. Da ist immer noch ein großer Unterschied. Also was für eine Art von Frage stelle ich? Ich glaube, dieser Unterschied, der bleibt bestehen. Aber ganz klar ähm, verschwimmt es an dieser Stelle, wo ich dann sage, ich analysiere, ich habe jetzt so viel, dass ich tatsächlich auch zählen kann. Also das ist ja sozusagen hm. da, wo für mich dieses Verschwimmen anfängt, wo ich sage, ganz oft in der qualitativen Forschung, da nützt mir ein Schauen auf Mengen, ein Auszählen, halt überhaupt gar nichts, weil meine Stichprobe ja viel zu klein ist, deshalb mache ich es einfach nicht. Und in dem Moment, wo man sagt, ich habe hier qualitativ generierte Daten, das sind alles unstrukturierte Antworten auf offene Fragen, trotzdem habe ich aber so viel, dass ein Zählen mir durchaus auch eine schöne Ergänzung zu meiner qualitativen Analyse mhm. geben kann oder einen schönen Startpunkt, wo ich überhaupt suchen muss oder was. Also mhm. da sehe ich eine Verschwimmung, aber es gibt noch einen anderen Schnittpunkt, wenn man jetzt sagt, qualitative Online-Forschung ähm, mit quantitativer Forschung, weil dadurch, dass ich jetzt so unglaublich viele Tools habe, wie ich befragen kann, also digital habe ich einfach unglaubliche, auch sehr einfache Möglichkeiten, Leute zu befragen, wenn man jetzt einfach als Beispiel diese MS-Forms-Fragebögen macht. Das ist ja so einfach. Jeder kann der mit Teams arbeitet, kann da einfach einen Fragebogen machen und da kann ich Qual und Quant mischen. Ich kann zwölf Leute befragen, trotzdem macht er mir ein Tortendiagramm. Das ist jetzt mhm. überhaupt nicht sozusagen aus einer äh, Forscherexpertise gesprochen. Nichtsdestotrotz gibt es ja Möglichkeiten, die einfach auch zeigen, wie sogar in der Fragestellung sich Qualitatives und Quantitatives ja ganz einfach vermischen kann. Mhm. Es ist einfach kein Aufwand, zusätzlich zu meiner qualitativen Frage auch eine kleine quantitative zu stellen oder die zumindest jetzt einlädt, auch quantitativ analysiert zu werden. Und ich kann das alles mischen und es ist eigentlich überhaupt kein Aufwand. Und wie ich es dann analysiere und ob ich dann genug in der Anzahl habe, damit mir eine quantitative Auswertung auch irgendwas nützt, das ist ja immer noch eine andere Frage. Aber ja, zumindest nein. ist die Barriere auch die Frage, parallel zu stellen. Eine qualitative und eine quantitative und das geht einfach Hand in Hand. Das finde ich, ja, dazu laden diese Tools ein. Nicht, dass man das nicht offline auch machen kann, aber die Einladung Das, das
1: finde ich, find ich total spannend, weil dann sind wir jetzt irgendwie auch auf so einer Stelle, wo wir sagen, okay, wir haben schon viel über Technologie gesprochen, jetzt kommen wir so ein bisschen mehr so auch auf dieses, dieses Thema Automatisierung zu sprechen. Ne? Das haben wir ja auch oft, also wer jetzt mehr Quant als Qual arbeitet, der weiß genau, aha, um jetzt sozusagen, oder das wissen eigentlich alle, ne? es gibt ja nicht nur eine Möglichkeit, diese, diese magische Dreizahl zu erreichen, mach es schneller, mach es günstiger, mach es genauso gut das geht eigentlich nur oder ein Schlüssel dafür ist Automatisierung. Ähm, deswegen im Quant Automated Chartings möglichst nichts am Fragebogen ändern, weil der schon vorgeskriptet ist und so weiter und so weiter. Dann schaffe ich es günstiger zu sein, dann schaffe ich es schneller zu sein und trotzdem habe ich habe ich eine Qualität, die halt die halt, die halt halt gut ist. Ne? Ähm, wenn du jetzt so erzählst von diesen MS-Forms und das kann, das kann man alles machen, das heißt, ähm, die, die Technologie und auch der Zugang zu Quant wird ja so ein bisschen niederschwelliger <lacht> ähm, was natürlich toll ist, was aber auch natürlich auch so ein bisschen ein Problem sein könnte oder so, weil ich natürlich, wie du richtigerweise sagst, immer noch ein bisschen forscherische Expertise brauche, um das sinnvoll einzusetzen. Ne? Gibt es eigentlich im Bereich Automatisierung ähm, große 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 Entwicklung auch hinsichtlich bei bei, bei Digital qual? Ich ich denke jetzt sowas an. Ähm, ähm, hier, äh, wie heißt es denn hier, Übersetzung, automatische Übersetzung über, über KI etc., Transkripte automatisch ähm, oder irgendwas, was, was, was du sozusagen sagst, wo Technologie euch nicht nur hilft in der Erhebung, aber auch, oder in der Strukturierung, wie du es genannt hast, aber eben auch einfach im, im, im Facilitating von diesem ganzen Prozess, um halt Kunden gegenüber auf diesen magischen Dreiklang besser, besser eingehen zu können.
0: Also ich glaube, es gibt es fast in jedem Bereich. Also Entwicklung gibt es wirklich überall. Also wirklich so Rekrutierung, die ich wirklich eigentlich per Knopfdruck bestelle für mhm. bestimmte Zielgruppen. Dann tatsächlich ja dieses automatische Transkribieren, automatisches Übersetzen, weil das ja auch oft noch ein Thema ist. Und dann Videoschnitt, Bildsortierung, Bildaufnahme und so weiter. Also es gibt es wirklich in jedem Bereich und es ist gar nicht so einfach, sich immer wirklich alles auf dem Schirm zu haben, damit man weiß, was man benutzen kann. Mhm. Ich glaube, die große Kunst in diesem Dschungel ist es wirklich, möglichst viel davon zu kennen und zu wissen, was kann das eine und was kann das andere und welches würde mir denn jetzt hier helfen? Und das wiederum ist ein Prozess, der kann so lange dauern, dass dann manche dieser Vorteile, die das Ganze haben soll, schon wieder weg sind, aber das ist eher, glaube ich, so eine Kinderkrankheit des Moments, das mhm. haben wir bestimmt irgendwann überwunden. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass viele dieser Tools oder Services noch nicht eben für alles taugen. Also mhm. nichts ist da in allem gut und dann habe ich irgendwas, wo ich ganz tolle Dashboards im Ergebnis habe, aber was weiß ich, für bestimmte Sachen taugt das plötzlich gar nicht mehr, wenn ich mir einzelne Teilnehmer angucken kann. Das kann nur die in, in, eine Gesamtsumme haben. Also da gibt es mhm. wirklich verschiedene Sachen, wo man sehr schnell an die Grenzen gerät aktuell. Und deshalb gibt es in ganz vielen Bereichen auch gar nichts, wo ich jetzt sagen könnte: Mensch, das ist das eine, das muss man da unbedingt nutzen, dann hat ja. man alles gelöst. Es gibt auch ganz tolle Sachen, die gehen halt nur für Englisch, kann ich halt für Deutsch dann schon gar nicht benutzen. Also super Service von vorne bis hinten, würde mir ganz viele Probleme lösen, gibt es aber einfach noch nicht für Deutsch ja. oder für Deutsch nicht so gut, dass ich es nutzen kann. Also ich will da jetzt auch gar nicht äh, ganz viele Namen äh, nennen von irgendwelchen Seedslässtern, weil die dann äh, mache ich doch nur Fehler und dann irgendwas falsches. Aber ähm, äh, grundsätzlich ist das, glaube ich, das große Thema, dass man immer wieder am Ball bleiben muss, zu sagen, was gibt es denn da, funktioniert das wirklich schon gut, auch diese automatischen Transkriptionen und Übersetzung, das muss man halt ab und zu mal gucken, die verbessern sich auch dauernd, ja, aber bis ja. es dann das Level erreicht hat, wo ich es dann auch wirklich für mein Projekt, für diesen Kunden gut anwenden kann, das muss man halt alles mitkriegen. Und dann, wie gesagt, das eine geht dann halt für die eine Sprache super, für die andere noch nicht. Da muss man sich wirklich so ein bisschen durchwursteln und vor allen Dingen am Ball bleiben und immer gucken. Und ich glaube, man ist gut daran bedient, sich da diese verschiedenen Möglichkeiten halt offen zu lassen. Weil mhm. gerade auch, wenn man jetzt sagt, okay, Bilder zur Verfügung stellen, also sprich, ich will Bilder suchen, sortieren und taggen und dann dem Kunden zur Verfügung stellen. Das kann halt sein, dass ich eine ganz tolle... Sache gefunden habe, die aber ab einer bestimmten Bildmenge einfach nicht mehr funktioniert. Also weil es einfach irgendwann funktioniert das Ganze nicht mehr. Und da muss man dann halt wirklich sehr auf
1: Zack sein. Das ist total spannend, weil das, das, das zieht ja eigentlich noch so, eine, so einen weiteren Layer an, an Skills mit ein, zu sagen, so okay, ich muss irgendwie eigentlich auch noch Tools kurieren, in dem Sinne und zu sagen okay welche sind eigentlich gut ja ich meine du bist hast ja jetzt großes Team ne aber wenn ich mir jetzt so eine kleine kleine das ist ja auch unglaublich zeitaufwendig das da also erstmal am Ball zu bleiben neue Entwicklungen zu bewerten und auch auf die Praxistauglichkeit zu bewerten und dann tatsächlich zu sehen okay wie kann wie wie kann ich eigentlich welche Tools ähm, ähm, einsetzen, finde ich total spannend. Habe ich überhaupt vorher noch überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass, dass, dass das ja irgendwie echt auch ein Aufwand ist, ne? der ja auch bewältigt werden muss. Ja.
0: ja, und Tools kurieren finde ich echt einen schönen Begriff, weil so fühlt sich das auch an. Und ein großes Team hat natürlich gewisse Vorteile, ähm, äh, aber sozusagen die Zusatzherausforderung, dass ich ähm, tatsächlich gucken muss, dass nicht da an der einen Ecke ein Wissen ist, was nicht in die andere gegeben wird. Also das ist da dann, so dass das Gute ist, dass vermutlich in sehr vielen Ecken ähm, Erfahrungen mit irgendwas gemacht wurden, aber dass man die dann wirklich zusammenbringen muss und tatsächlich kuratieren, damit man da immer auf dem Laufenden ist. Also das finde ich super spannend, aber es ist wirklich die Herausforderung des Moments, mhm. weil, und das muss man auch sagen, viele von diesen ähm, Tools oder Services noch nicht mhm. so umfassend super funktionieren für alles, was sie da mhm. machen.
2: Neu. Ja. Aber ich das dann richtig verstanden, die Tools sind immer eher so für einzelne Effizienzgewinne bei einzelnen Stages von einem Projekt. Aber so eine Idee, wie wir es zum Beispiel vor einigen Folgen mit Gunnar besprochen haben, ein Projekt von A bis Z äh, auf Knopfdruck durchzuautomatisieren, man gibt vorne die Frage rein, hinten kommt das Ergebnis fertig raus. Das ist in Qualle aufgrund dieser iterativen Zusammenarbeit, die wir auch schon besprochen hatten vorhin, gar nicht möglich, oder? Ähm, also es geht immer nur um einzelne technologische wie sagen wir, Anwendungsfälle innerhalb eines Projekts, aber man kann das nicht wirklich komplett von A bis Z durchautomatisieren. Oder gibt es da auch Möglichkeiten?
0: Also ich glaube, da ist aktuell bei der qualitativen Forschung halt sozusagen der Human Factor noch relativ groß, weil ich immer sagen muss, irgendwann steigt da ja ähm, eventuell eine sozusagen ein, in der Befragung sozusagen so eine menschliche Komponente rein, die dann auch wiederum halt das Schöne macht. Also diese hohe Flexibilität, was wir vorhin als Agilität besprochen haben, da ist tatsächlich die Technologie einfach noch nicht so weit. Also ich kann wunderbar so ein Sequential Questioning programmieren in einer Community, wo ich sage, da wird eine Frage reingegeben und je nachdem, was da kommt, kommen immer Antworten. Also sowas kann ich natürlich machen. Nur dann reagieren und sagen, da ist jetzt was Spannendes passiert und das wird dazu führen, dass wir Step 3 unseres Prozesses ändern. Das macht mir halt aktuell noch gar nichts. Und eigentlich ist das ja dann das Spannende, weil jetzt einfach so eine irgendwie so eine Geschichte nach Schema F durchlaufen lassen, das ja. Machen, das ist selten das Relevante, muss man wirklich sagen. Mhm. Und dann ähm, kommt natürlich die Analyse da ins Spiel. Und in der Analyse, das ist natürlich wahnsinnig spannend, was ich da jetzt alles schon machen kann, automatisieren kann. Aber letztendlich ist das immer noch wahnsinnig begrenzt, wenn ich das jetzt vergleiche mit einem menschlichen Kopf, der sich das anhört, anguckt und dann durchgeht. Und an der Stelle ist auch dann tatsächlich zeiteffizient so eine Sache, wo ich sage, also. Da sind die Tools nicht gut genug, um mir etwas so Gutes zu liefern, dass es wirklich ein Zeitersparnis insgesamt ist. Spannend ist die Kombination, wenn ich sage, ich habe so eine große Datenmenge, die möchte ich vorstrukturiert bekommen, in mhm. ein, sozusagen. Und dann mache ich meine Analyse, setze ich da drauf. Das, das mhm. ist natürlich wieder ein Zeitgewinn und das ist wahnsinnig vielversprechend. Und das ist sozusagen, glaube ich, der Step, auf den ich jetzt die erste große Hoffnung lege, dass wir da schnell weiterkommen. Also da gibt es schon wirklich tolle Sachen, wenn ich sage, ich kann mir was vorstrukturieren lassen, mhm, ich kann mir was äh, selektieren lassen und dann gehe ich da gezielter rein. Das, da gibt es schon Möglichkeiten und das wird sicher besser werden. Dass mir dieser letzte Step der Analyse, der qualitativen Analyse in großem Umfang abgenommen wird, da Sehe ich noch nicht so, so richtig, also nicht, dass ich darüber jetzt versehen nur traurig bin, aber ich sehe es auch einfach gerade noch gar nicht, dass es da viel gibt. Also auch wenn man dann manchmal beeindruckt sein kann von so Bildinterpretationen, die dann so Maschinen können, dass, dass das jetzt irgendwie ein Ersatz ist zu dem, was wir so machen tagtäglich, das sehe ich einfach mhm. gar
1: nicht. Also
2: gibt es keine große Angst vor der künstlichen Intelligenz, die uns alle arbeitslos macht? Im mhm.
0: Im Gegenteil, <lacht> bevor die uns arbeitslos macht, bringt die uns so viel Spaß und Erleichterung und äh, Ergänzung einfach. Also da habe ich gar keine Sorge.
1: Ja, ja sicher auch so. Total spannend. Ähm, auch was, was das ist, wie gesagt, auf dieser Skill-Ebene ab, ab, abläuft. <lacht> und was man eigentlich jetzt über Teammitglieder verteilt oder halt auch in, Person, in Personalunion im Prinzip auch, Jenseits von dem eigentlichen Forscherischen, ähm, im Prinzip bedenken muss, abdecken muss und vor allem halt auch im Auge, Auge behalten muss. Ne? Das ist echt, äh Finde ich, finde ich finde ich sehr spannend.
2: Du hast vorhin gesagt, ihr beide kennt euch ja schon aus der Arbeit, dass du ein relativ großes Team hast. Ich und die Zuhörer wissen das nicht, wie groß das Team ist. Aber könntest du vielleicht mal erzählen, wie, wie groß ist das Team und was für Rollen gibt es dort und wie arbeiten die einzelnen Bereiche zusammen? Also wie, jetzt hat der Ipsos da relativ traumhafte Bedingungen, was so eine Größe angeht und auch eine Spezialisierung. Wie sind da so die Prozesse der Zusammenarbeit?
0: Genau, also das Team, das ist aktuell circa 60 Leute groß und da sind aber auch UX-Forscher spezialisierte mit drin, die aber auch viel mit qualitativem Schwerpunkt arbeiten. Also das heißt, ja, so 50, 60 Leute waren wir auch immer schon in den letzten Jahren ein bisschen schwankend. Und das ist wirklich die qualitative Forschung. Und dann gibt es ja bei Ipsos da herum noch ganz viele spezialisierte quantitative Forschungsbereiche, mit denen wir natürlich eng zusammenarbeiten. Und unser Team ist jetzt ähm, nicht methodisch aufgeteilt. Also da gibt es nicht irgendwie die Forscher, die qualitative Online-Forschung machen und andere machen offline. Und ähm, auch sonst sind wir da, was die ähm, Methoden angeht, eigentlich sehr breit aufgestellt innerhalb aller Teams. Die Teams sind eher sektorspezifisch oder auch kundenspezifisch, dass man dann sagt, wir haben Forscher, die sind spezialisiert ähm, darauf, in einer Branche oder für bestimmte Kunden zu arbeiten, weil das ist eigentlich das, wo man das große Know-how sozusagen braucht. Und ob wir dann quantitativ, äh, ob wir dann äh, mit Online-Methoden arbeiten oder mit Offline-Methoden oder überhaupt mit welcher Herangehensweise auch innerhalb dieser beiden Bereiche, das entscheiden wir dann abhängig von der Forschungsfrage und der Zielgruppe, was da wirklich am meisten Sinn macht, weil ich einfach denke, welche Methode wir anwenden, das muss einfach immer geleitet sein von dem, was ich rausfinden will und mit wem ich da kommuniziere. Alles andere macht für mich wenig Sinn. Und deshalb ist es dann natürlich schön, wenn, und so ist das bei uns auch, wenn ich im Team bestimmte Leute habe, die sich mit bestimmten Methoden besonders gut auskennen, also oder auch mit bestimmten Tools und die dann auch Ansprechpartner sein können. Aber ansonsten muss jeder erstmal offen für dieses ganze Methodenportfolio sein, was wir da so anbieten. Und ja, weil es einfach wichtig ist, dass ich dann sage, ich habe dann in der Anwendung dieser Methode die Expertise für den Kunden, für die Branche, für die Zielgruppe, die ich da brauche. Aber da ist erstmal die Methode sehr viel Handwerkszeug, was man lernen muss, aber auch lernen mhm. kann und wo mir dann eben Kollegen zu Verfügung stehen, die das besonders gut können. Also, wenn ich jetzt einfach mal als Beispiel gebe, unser, unsere Mobile Diary App, die wir wirklich hoch und runter nutzen. Also, das ist was, das ist so gängig äh, und auch so schön, ja an jede andere Methode anzuflanschen, dass ich da ein äh, mobiles Tagebuch oder kleine mobile Aufgaben äh, sozusagen anschließe, ähm, vorher mache, nachher mache und so weiter. Da haben wir ein paar Leute im Team oder Sogar verteilt über die Teams fast. Also in jedem Team würde ich mal sagen, gibt es einen, der das richtig gut kann, auch gut programmieren kann, weiß, wie man das aufsetzt etc. Und im Zweifelsfall gibt der den anderen im Team, die das dann auch machen müssen, einfach die richtigen Stichworte oder unterstützt da oder nimmt auch mal einen Handgriff ab. Aber letztendlich machen das alle. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Frage genau beantwortet hat, aber einfach so ein bisschen Eindruck zu bekommen, wie arbeiten wir da in den Teams oder wie sind wir da spezialisiert, was auch solche Methoden angeht. Und ähm, ja, wenn da was Neues kommt, dann muss man einfach immer gucken, wer hat gerade Zeit oder Lust oder auch ist besonders gut vorbelastet, sich damit zu beschäftigen. Und dann wird das ins Team getragen, weil das meiste müssen am Ende alle zumindest in den Grundzügen können, auf jeden Fall erklären können. Und in der Umsetzung kann man dann Hilfestellung kriegen. Mhm. Aber erstmal dann gerade als Moderatoren auftreten in diesem, in, in diesem Kommunikationsumfeld, das müssen eigentlich alle.
1: Mhm. Das, ähm, also du diese Technologie und, und, und auch diese Anforderung, die die sozusagen durch den Wandel technologischen Wandel an, an Online- und offline Qualforscher oder auch an Quantforscher gestellt werden. Das ist so die eine Sache, weil das kommt jetzt so viel in dem Zusammenhang auch mit diesem, was wir jetzt schon besprochen haben, mit diesen technologischen Tools. Jeder muss sich damit auskennen oder du musst da gucken, dass du Leute hast, die sich mit unterschiedlichen Tools auskennen. Man könnte jetzt, wenn man dem so folgt, sagen, so und was ist denn eigentlich mit diesem urqualitativen ähm, Verstehen, Erkenntnis, Inter äh, äh, Bedeutung zuweisen, Erkenntnisse gewinnen. Ähm, also, man könnte jetzt davon ausgehen, dass oh, es so viel strukturieren, Tools, ähm, online, digital. Weil, weil eben die Realität auch so komplex ist, aber irgendwo muss man ja auch nochmal sagen: So, okay, jetzt habe ich das alles gesammelt auf unterschiedlichen Wegen mit unterschiedlichen ähm, ähm, Tools. Jetzt komme ich nochmal zur Zuweisung von Bedeutung. Ist das was, was, kann ich mir nicht vorstellen, aber ich frage es trotzdem. Abgenommen hat dadurch? Ähm, wahrscheinlich nicht, ne? <lacht> weil das ist ja eigentlich, das Erste das ist ja nur der Weg zum, zum Ziel sozusagen.
0: Genau. Ich glaube, für mich hat sich das überhaupt gar nicht verändert. Ja. Im Gegenteil, vielleicht ist manchmal jetzt wichtig, sich darauf zu besinnen und dem genug Platz einzuräumen. Also das kann schon sein, dass das manchmal in dieser ganzen Komplexität äh, durchaus nicht das Einfachste ist. Aber ich glaube immer noch, dass das das ist, was uns als Forscher antreibt, ja. Bedeutung zu finden. Aber es wäre ja total verwunderlich, wenn nicht ganz viel Bedeutung für uns Menschen heute genau in dieser Technologie liegt, beziehungsweise in der Kommunikation, die über diese Technologie stattfindet. Sonst brauchen wir das doch alles gar nicht. Aber es hat doch einen Grund, dass wir uns da so entwickeln und äh, wirklich und das auch so intensiv nutzen. Das, mhm. Da steckt doch einfach schon äh, ganz klar der Hinweis drin, dass das wahnsinnige Bedeutung hat für uns als Menschen und dass wir darüber auch Bedeutung generieren. Sprich, wenn wir nicht da wären, also auch in diesem digitalen Raum, dann würden wir ja was auslassen. Also wir müssen da sein und wir müssen die Kommunikation darin verstehen und ich glaube, Grundfähigkeiten, diese Bedeutung zu verstehen, sind auch immer die gleichen. Das sind alles, wir sind immer noch Menschen und wir kommunizieren auf eine menschliche Weise und wir haben schon immer auch Bilder und Sprache und Text dafür benutzt und letztendlich nutzen wir das Gleiche auch immer noch weiter. Und ja, ich muss als qualitativer Forscher heute mich auch mit der Technologie befassen. Ähm, ich glaube, aber man musste ja auch vorher schon reisen, obwohl wir nicht alle Reiseexperten sind, weil wir halt für die Forschung uns manchmal an andere Orte begeben müssen und vielleicht ist das so ähnlich, dass ich sage, ja, ein qualitativer Forscher musste auch schon immer in der Lage sein, sich seine Reise an den Ort, wo er hin muss, äh, zu mhm. organisieren und ja, jetzt ist, sind das halt zum Teil digitale Orte und da muss ich auch hinreisen und das mag dem einen leichter fallen als dem anderen, aber mhm. also auch das ist ja normal und dann hat man zum Glück Kollegen, die einem helfen bei den Sachen, die schwierig sind oder beraten. Mhm. Und wie gesagt, ich glaube jetzt bei den jungen Leuten, die da kommen, die würden manche Fragen, die wir uns hier stellen, vielleicht ganz komisch finden, weil für die ja diese verschiedenen, ähm, verschiedenen Kommunikationswege ganz normal sind. Und ja. ich habe witzigerweise gestern, ich habe, mein Sohn ist gerade vier geworden, mein älterer, und der hat mit der Alexa geredet, die wir ganz neu haben. Und da habe ich gedacht, wie komisch ist das? für uns irgendwann mal gewesen, zu sagen, naja Gott, jetzt reden wir da mit so einem Gerät und der, also mein anderer Sohn ist eins, der redet noch ganz wenig, der wird ja vielleicht mit der Alexa reden, bevor er mit mir dann noch mal redet. <lacht> also das ja. könnte ja alles passieren und das ist jetzt nur mal als Beispiel dafür, dass ja Kommunikation einfach so ist, wie wir sie jetzt auch nutzen in der Forschung und ich glaube, das muss auch so sein
1: super spannend das ist zum fünf von also da also habe ich auch noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht weil mit diesen Tools und diesem ganzen worüber wir geredet haben wir gedacht okay das ist der der Weg wie ich jetzt sozusagen an Antworten komme wie auch immer diese Antworten äh, strukturiert sind ob nun Text oder Sprache oder Bilder oder Videos aber das in der Art und Weise wie Leute uns als Forscher das zur Verfügung stellen, dass da im Prinzip auch schon eine Botschaft drin ist und eine Bedeutung drin ist. So, the medium is the message, um mal ganz altes Zitat rauszuholen. Das, 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 das ist super interessant. Und ich glaube auch, ähm, Flo, vielleicht siehst du es ja genauso, dass das ein Unterschied zur, zur, zur Digitalisierung von quantitativer Forschung ist. Weil in der Digitalisierung von quantitativer Forschung Hypothese, es ist eigentlich nur so, dass das, was vorher offline war, portiert wurde nach online, aber dass die Nutzung dieses Mediums, um zu antworten oder sich auf einen Stimulus zu verhalten, weniger Bedeutung hat als im qualitativen. Macht das Sinn? Also könnt ihr verstehen, was ich meine?
2: Hm. Hm. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das unterschreibe, was die quantitative Forschung angeht, aber ich, ich glaube, man hat immer dieses Online einerseits als Methode ähm, und das andere online als Gegenstand. Und ich glaube, gerade im qualitativen Bereich ist online als Gegenstand viel relevanter, als das im quantitativen Bereich ist. Äh, zu sagen, wie verhalten sich Menschen eigentlich online? Das ist quantitativ eigentlich nicht besonders relevant zumindest, ähm, ähm, aber äh, in der, aus einer qualitativen Sicht total äh, relevant. Wie interagieren die mit Maschinen? Äh, was für Bedeutung weisen die bestimmten Geräten zu? Ähm, und so weiter. Die Frage ist halt dann gerade qualitativ, kann man das dann überhaupt noch richtig trennen, Methode und ähm, Gegenstand ähm, oder kann man nicht mit der Online-Methode auch offline äh, untersuchen beziehungsweise Offline-Online-Verhalten, ähm, also ja. gerade im Bereich UX ist es ja so, ne? G
0: genau, aber ich glaube, wir machen beides, ne? das ist natürlich besonders naheliegend, wenn ich irgendwas, ähm, was auch online stattfindet, online erforsche. Weil sonst habe ich manchmal auch einen komischen Bruch. Aber ich kann ja auch wirklich, was weiß ich, sowas wie Kochen ganz wunderbar mit digitalen Methoden erforschen ich kann das natürlich auch mit Offline-Methoden ganz toll beforschen. Also das ist einfach ein Thema, das kann mhm. ich von verschiedensten Seiten mir beleuchten und für bestimmte Sachen äh, ist da halt auch äh, das Digitale wunderbar, weil die Leute sich da selber dokumentieren können und dabei beobachten kann. Und das Interessante ist, dass man da in der qualitativen Online-Forschung auch oft wirklich so Trends aufgreifen kann, die es halt wirklich gibt. Also wenn ich jetzt sage, ja, es geht um Essgewohnheiten und äh, um Sachen, die die Leute machen. Na, was werden die am Ende machen oder worum werde ich sie bitten? Dass sie genauso wie heute manche Leute wirklich jedes, jeden Teller, den sie vor sich haben, äh, so fotografieren und auf Instagram posten und kommentieren. Das machen Leute halt und auch die, die es noch nie gemacht haben, kennen das genau. Das ist doch wunderbar, wenn ich das übertragen kann, weil da kann ich natürlich ganz viel daraus erfahren. Machen. Sozusagen. Also, das heißt, ich kann da was, was die Leute sowieso machen oder was sie kennen, was ihnen geläufig ist, einfach nutzen. Ähm, habe dann diese ganzen Bilder mit den Kommentaren und kann das dann analysieren. Die Analysearbeit ist wie eh und je. Da hat sich für mich am allerwenigsten geändert. Ich, mhm, sozusagen. Außer, dass vielleicht ich mehr äh, sozusagen Bilder zur Verfügung hatte, als ich vorher je habe. Also ich glaube, das Visuelle, das hat wirklich zugenommen, wie auch die visuelle Kommunikation zugenommen kriegt. Früher war ja ein Foto, was umständlich entwickelt worden ist, was Besonderes, ähm, was ich auch nicht mal so schnell generieren kann. Ähm, das heißt aber, wie gesagt, da ist es ja Hand in Hand Gegangen, die technologische Entwicklung, unsere aller visuelle Fähigkeit mit sowas umzugehen, sowas zu lesen und so weiter. Und das haben wir jetzt auch in der Analyse zur Verfügung. Aber ich, ich finde das sehr spannend. Ähm ein Beispiel, was ich noch sehr mag, ist, ähm, sind diese Unboxing-Videos. Also wenn man Produkttests macht, ähm, dann einfach zu sagen, ja gut, und wenn das Produkte sind, die die Leute bei sich zu Hause benutzen, dann möchte ich als erstes mal teilhaben, Teil haben, wie die sich diesem Produkt annähern, wie die sich das angucken, wie sie es machen. Und das ist ja heutzutage was, naja, wie macht man sowas mit einem Unboxing-Video, wo ich erzähle, wie mein Erlebnis ist, während ich das auspacke. Und ja, das können die Leute halt auch. Das ist ja was Bekanntes, so ein Video. Und insofern Denke ich einfach nur, wir nutzen in der qualitativen Forschung da einfach die verschiedenen Ausdrucksweisen, die die Leute haben. Der Unterschied ist halt, dass ich es stimuliere. Also das heißt, ich sage den Leuten, wovon sie bitte, oder ich schicke ihnen vielleicht sogar das Produkt zu, von dem sie mir bitte so ein Video machen. Aber sozusagen das, was sie da machen, das ist was Bekanntes. Und das merkt man auch.
1: Äh, mhm, wenn mhm. Die, ja. Ich weiß
0: noch, dass das ein bisschen sich verändert hat, weil als wir so ganz am Anfang ähm anfingen, die Leute zu bitten, Videos von sich zu machen oder auch viele Fotos. Da haben wir denen zum Teil einmal Kameras geschickt, damit sie uns überhaupt Fotos machen und wir die bekommen, weiß ich noch. Und wir haben denen ganz süße Instruktionen geschrieben, wo stellst du denn die Kamera hin, damit du dich beim Haarefrisieren gut fotografieren kannst. Oder frag doch, wen, ob er die Kamera hält. Heutzutage muss man das alles überhaupt nicht machen, weil jeder weiß, wo er das Handy hinstellen, hinhalten muss, um sich beim Haarefrisieren gut äh, äh, zu filmen. Aber einfach da. Äh, ist, da ist wirklich einfach eine sehr, sehr große Fähigkeit da, verschiedene Sachen zu machen und die können wir gut nutzen, weil es ja auch was Geläufiges ist.
1: Was ja auch so ein bisschen dem, dem potenziellen Eindruck widersprechen würde, dass man sagt, naja, früher hatten wir so Ethnographie, ne? so, so Feld im, im pursten Sinne der, der, der Bedeutung und man hat versucht, möglichst unauffällig wie möglich zu, zu, zu beobachten und Online-Ethnographie oder Safe-Ethnographie ist ja eigentlich so ein bisschen genau das, was du gerade beschreibst, ne? was wahrscheinlich ein bisschen komisch wäre für Leute, wenn sie es nicht wissen und äh, wie es geht, weil dann wäre es natürlich wieder künstlich und würde so ein bisschen dem eigentlichen Sinn widersprechen. Also technologischer Wandel eigentlich auch hinsichtlich Ethnografie ist ja eigentlich dann was Positives, weil die Leute es eh machen, wie sie es machen und dann kann man es auch dafür nutzen, oder? Ist richtig, oder? Richtig. Ja.
0: Ja, ich, ich glaube absolut. Also ich finde immer, da ist für mich noch ein großer Unterschied zwischen der Ethnografie und der Selbstethnografie, weil ich ja einmal den Blick von innen mir selbst auf meine Dinge habe und einmal den Blick von außen. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Das kann auch total komplementär sein. Also ich glaube, diese beiden Sachen würde ich überhaupt nicht gegeneinander ausspielen können. Im Gegenteil. Aber es ist halt wahnsinnig spannend. Und ich glaube, das konnten wir früher nicht so gut, eben die eigene Sicht der Leute auf, auf sich selber, auf ihr Umfeld dokumentieren zu lassen. Also mhm. ich konnte die vo vorher dazu befragen und ich konnte es von außen beobachten. Aber jetzt kann er es mir zeigen. Also das heißt, ich sehe in diesem Output, in den Bildern und den Videos ja auch letztendlich die Blicksetzung und die Fokussierung dessen, der das erlebt. Und das ist nochmal ein absoluter Zusatz ja zu mhm. dem Blick außen. Und eventuell will ich ja sogar beides haben, äh, weil ich natürlich, also ich beobachte vielleicht, was was dem weder auffällt, noch was er sich bewusst ist, noch was er mir zeigen würde. Und mhm. der kann mir aber genau das zeigen, was er halt wichtig findet. Der zeigt mir ja, vielleicht ja, bestimmte ja. Sachen, die ich beobachtet hätte, auch gar nicht. Aber ja, das ist ja nicht weniger relevant, einfach zu sehen, wie setzt der denn seinen Fokus in dem, was er mir zeigt. Also... Das sind zwei wahnsinnig spannende Komponenten von Ethnografie und ich finde, die sind beide wahnsinnig wichtig und man muss halt immer genau gucken, was brauche ich da oder was kann ich auch jetzt in der Situation gerade machen. Und ich kann natürlich, wenn ich diese Selbstethnografie benutze, noch viel längere Zeiträume und viel detailliertere Zusammenhänge da auch haben. Also wie gesagt, der der, der, Wähl der Auswählende ist dann immer der Proband selber. Nichtsdestotrotz äh, komme ich vielleicht an was ran, an das ich durch Beobachtung von außen, egal wie lange und egal wie intensiv, wirklich sehr schwer rangekommen wäre. Ja,
1: ja, 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 ja. Mhm.
2: Jetzt gibt es ja gerade im Bereich der quantitativen Forschung, gibt es ja so diese Diskussion, traditionelle quantitative Forschung ist repräsentativ äh, und alles online. Da geht es dann schon los, dass man das in Frage stellt. Ähm, River Sampling, St Quotenstichproben und so weiter. Darum soll es hier gar nicht gehen. Aber gibt es auch ähnliche Diskussionen bei der qualitativen Online-Forschung, ähm, Vorbehalte aus der Offline-Forschung ähm, oder gibt es irgendwelche anderen Vorbehalte gegenüber innovativen Entwicklungen in der Branche, wo man sagt, das können wir jetzt als Branche so nicht mitgehen, das ist nicht mehr das, wozu wir angetreten sind?
0: Ähm, spannende Frage. Grundsätzlich, vielleicht mal vorausgeschickt, ist Deutschland da eher konservativ traditionell. Also ich habe ja auch viel mit den Kollegen, die die qualitativen Abteilungen leiten oder die da drin arbeiten in den anderen Ländern und ipsos ist da ja in wahnsinnig vielen Ländern. Also da kriegt man einen guten Blick um die Welt und mich überrascht immer wieder, wie ja, das so ein bisschen festgehalten wird an Traditionellem, durchaus einfach, weil es das Bekannte ist. Also mit diesem Argument auch jetzt gar nicht mit vielen anderen Argumenten. Aber sagen wir so, wir fühlen uns hier mit Altbekanntem schon sehr, sehr wohl. Und damit meine ich jetzt... Alle. Die mhm. Forscher, die Kunden äh, und auch die Probanden vielleicht. Aber, ähm, also das heißt, wir sind da wirklich nicht mit vorne mit dabei mit den Entwicklungen, selbst wenn manche technologischen Neuerungen oder äh, auch methodischen Entwicklungen vielleicht mal hier entstanden worden sind. Aber andere Länder sind da wahnsinnig schnell im Adaptieren. Und ähm, das vielleicht so ein bisschen vorausgeschickt. Ähm, interessanterweise glaube ich, dass in allem, was asynchron ist,
2: mhm. auch
0: überhaupt keiner da irgendwas Traditionelles entgegensetzt oder besser findet. Ich glaube, in diesem asynchronen bereich den hat es in dieser Vielfalt und in diesen Möglichkeiten einfach oh. lange nicht gegeben. Der ist mit der digitalen Online-Forschung so entstanden, wie er jetzt da ist. Und da habe ich auch so das Gefühl, dass dieses ganze Thema Online-Communities und das bedeutet ja wirklich auch jede Art von Interaktion, aber tendenziell über zumindest mehrere Tage mit mehreren Probanden, mhm. das, das einfach seinen eigenen Platz da hat, wo auch niemand sagen würde, ich kann da irgendwas super Traditionelles dagegen setzen. In diesem Bereich Synchron, und da sind wir jetzt halt vor allen Dingen bei diesen Webcam-Interactions, also sprich, ich kommuniziere so, wie wir das jetzt hier gerade machen, ähm, wenn wir das Bild dazu nehmen, mhm. da ist, finde ich, absolut noch ein, eine große, große Vorliebe für die face, das face to face Meeting, das sehe ich einfach, dass das in Deutschland so ist. Und ähm, ich glaube, da sind wir jetzt sozusagen gezwungen durch die Umstände mit Covid ähm, einfach in eine Situation gekommen, wo andere Länder schon längst sind, dass man also wirklich viel viel mehr auch diese Interviews und Gruppendiskussionen online macht. Das haben wir auch schon gemacht, aber wirklich zu einem kleinen Anteil, Das war nie so nachgefragt und auch nie so im Blick, dass das... Ähm, und ja, ich denke, jetzt haben wir alle gelernt, was das für eigene Vorteile hat. Und natürlich hat, beinhaltet das auch eine Rückbesinnung auf, äh, was das Face-to-Face -Face an Besonderheiten hat. Also ich glaube, dass... Und grundsätzlich würde ich sagen, da... Ohne, dass das jetzt in so einem Diskurs, ähm, mhm. wie du angesprochen hast, im Quantitativen gibt, dass wir da durchaus noch recht traditionell unterwegs waren und sind und wer weiß, vielleicht bald mhm. wieder wieder werden. Also das ist, ähm, glaube ich, ähm, kann man durchaus so sagen, dass es da auch durchaus ein Alt und Neu gibt. Ich weiß halt nicht, wenn das im Quantitativen, damit kenne ich mich jetzt zu so sehr aus, wirklich so ein, ein Übersetzen ist. Also etwas, was ich quasi traditionell gemacht habe, mache ich jetzt irgendwie anders. Und das schlägt sich so eins zu eins. Ich glaube, im Qualitativen tut es das überhaupt nicht. Also da kann man immer auch noch äh, so ein paar äh, sozusagen Methoden, ähm, äh, interne Vorteile rausbringen, dass man gar nicht so ähm, ja jetzt sagen muss, äh, habe ich überhaupt beides als gleichwertige Möglichkeiten nebeneinander stehen. Das hat man gar nicht mhm. dauernd.
2: Mhm. Also es also ist jetzt eher vielleicht ein bisschen weg davon, aber welche Rolle spielt da der Auftraggeber von Forschung? Also ich kenne das von den äh, Fokusgruppen, äh, den Teststudios, die wir haben in Skandinavien. Äh, immer der große Raum, wo dann der Auftraggeber äh, reingeführt wird, äh, der den tollsten Kühlschrank hat mit äh, den besten Weinen drinnen und so weiter. Äh, online kann man den Auftraggeber ja gar nicht so pampern als Institut. Ist das ein großer Unterschied? Online, also ich, offline?
0: Also ich glaube, das ist ein Unterschied. Über den habe ich witzigerweise noch gar nicht nachgedacht in dieser ganzen Diskussion, weil ich glaube, das ist schon ein, eine tolle Sache an der qualitativen Forschung, dass wir da so eng mit den Kunden zusammen hm. sind. Wobei ich jetzt gar nicht unbedingt sagen muss, dass das, also ja, dieses Face-to-Face -Face und das Pampern so in dem Maße, äh, kann ich das online wahrscheinlich wirklich nicht. Aber wenn ich jetzt mal sage, gut, da hängt ja auch ein fachlicher Diskurs dran, wo ich sage, mhm. es ist toll, mit dem Kunden vorher und nachher direkt zu hören, was, ähm, äh, was war der Eindruck. Also auch wirklich, wenn man jetzt einfach mal dieses, den Wein außen vor lässt, ja. ähm, äh, dann es ist, ist, ist natürlich toll einfach zu sagen, ich höre vorher nochmal, was will der Kunde, ich höre dann die Reaktionen sehr schnell danach und so weiter. Das habe ich jetzt auch beobachtet, dass das online ganz toll machbar ist, weil es ist ja noch viel einfacher einfach zu sagen, komm, wir wählen uns gleich alle wieder ein und diskutieren nochmal. Mhm. Ich glaube, was ich da beobachtet habe, ist, dass die Konzentration wahnsinnig hoch ist. Also da ist halt keiner nebenbei Sushi. Wenn, während die Gruppe läuft, um das jetzt mal böse auszudrücken, das ist so das äh, Negativbeispiel, während da was ist, sondern man hört halt, wenn man zuhört, dann hören halt alle zu und du hast die Kopfhörer und du hast es direkt vor der Nase. Das kann, was die Konzentration angeht, auch ein Vorteil sein und danach äh, bleibt man halt kurz in der Runde und diskutiert da weiter. Mir ist da jetzt zumindest nichts aufgefallen, was so ganz schlimm ist. Aber ganz klar, ich glaube, der Auftraggeber mit seinem Wunsch, nämlich einfach zu sagen, ich will da mal raus aus meinem Büro und ich will ja. da mal hingehen und ich will die Zielgruppe, von der ich mich vielleicht in meinem täglichen Job im Marketing oder Brandmanagement schon ganz schön entfernt habe manchmal gefühlt, die will ich jetzt einfach mal vor mir haben. So, das kann ich natürlich total nachvollziehen und das ist ein Grund. Und ich glaube, das spielt da natürlich eine Rolle, ähm, äh, wenn, wenn ich die Methode auswähle. Einfach weil das so einen schönen großen Unterschied zu dem, was ich sonst so an meinem Schreibtisch mache, darstellt erklärt für mich immer noch nicht wieso wir da in Deutschland so 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 dran hängen und so deutlich mehr als in anderen Ländern, weil mhm. es ist wirklich so, das kann man mhm. ganz klar sehen. Ähm, äh, ja, aber
1: das, ja, du das was du zum Schluss gesagt, hast, was du zum Schluss gesagt hast, ist glaube ich jetzt jenseits von 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 Pampern, weil das weiß ich gar nicht, aber das ist halt ne so diese Originalerfahrung meet your meet your customer. Das ist, das ist natürlich schon wirklich ähm, unschätzbar. Ne? Ich hätte noch eine kleine Gegenthese zu diesem Thema Video ähm, und alle konzentriert. Ich weiß es nicht, ne? aber wenn ich so mein eigenes Online-Meeting-Verhalten habe, habe ich natürlich ähm, kein Sushi, aber jede Menge andere <lacht> Möglichkeiten ähm, abgelenkt zu werden. Ne? Also vielleicht nicht. Ähm, aber natürlich, die Leute nehmen sich die Kunden nehmen sich ja die Zeit, um genau ihre, ihre eigenen Kunden zu, zu, zu treffen. Ne? Und, wahrscheinlich ein bisschen besser offline ähm, als 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 online, aber ich denke auch da ähm wird es wahrscheinlich die Realität dann letztendlich und in der, die Zeit, in der wir leben, ähm, dann sich auch verändern, was, das ist, was die Bewertung dessen angeht. Ne? Kann ich mir auch vorstellen.
0: Also zumindest jetzt von diesen Webcam-Gruppen, die für viele Kunden, für die wir die jetzt gemacht haben, wirklich was Neues waren. Während, hm. wie gesagt, diese Community und das Asynchrone wirklich fast jeder schon probiert hat, gibt es wirklich Kunden, die hatten sich einfach an diese Webcam-Gruppen noch nie so rangewagt. Ähm, die waren wirklich zum Teil überrascht, wie, ja, wie konzentriert das ist. Ich habe halt die Gesichter viel näher, als ich sie vielleicht im Spiegel habe. Das ist natürlich eine andere Realität, ganz klar. Und ich, Aber da, da habe ich durchaus das Gefühl gehabt dass oder das Feedback bekommen, dass das sehr konzentriert ist. Ich sitze da halt und habe das dann vor mir und höre den allen zu und sehe das auch recht gut. Und wenn ich dann so wirklich mal eintauchen will, da, da sind ja auch dann diese Consumer-Safaris oder wie man es dann nennen muss oder Meet Your Consumer. Das ist ja dann oft noch mal mehr im Kontext, ne? weil da ja. ist dann zumindest jetzt das, was ja auch diskutiert ist, ähm, ist dieser Spiegel dann noch das Richtige? Also da, da, da kann man ja wirklich überlegen, wenn ich denn schon raus will und sage Meet your, äh, Customer, ja. wo will ich ihn denn dann überhaupt treffen und was mache ja. ich denn dann? Aber
1: Und, und gut, muss ich mich verstecken, wenn ich ihn mieten will? Ne? Also muss, ich muss ihn, Genau.
0: Ja, oder, oder genau. Oder oder sozusagen will, gibt es einen Kontext, in dem ich ihn vielleicht sehen will, wo ich dann auch wiederum äh, äh, ja einfach mal wirklich noch ein bisschen besser verstehe visuell, was es ist. Aber ich glaube, das sind ja verschiedene Diskussionen und äh, die Entscheidung kann da immer nur ganz fallbezogen äh, auch getroffen werden, weil dieses, äh, wenn, wenn das Ziel wirklich nur ist, Mensch, ich möchte mal meine Zielgruppe treffen und das gibt es ja auch, auch das bieten wir an, äh, dann kann ich natürlich was ganz anderes
2: vorschlagen,
0: ja wie treffe ich den am besten, wie kriege ich am meisten von seinem Leben mit? Äh, als wenn die Frage wirklich ist, ich habe da bestimmte Stimuli und ich brauche dazu Feedback und vielleicht ist das sogar ein Prototyp und den kann man gar nicht durch die Gegend transportieren und ich kann ihn ja. auch nicht am Bildschirm zeigen. Also ich glaube, da, das sind eigentlich die Fakten, die uns da leiten muss. Was soll denn da äh, bei rauskommen? Was soll denn dabei rumkommen? Was wollen wir denn erfahren durch das Ganze, ähm, wenn wir da so zwischen Methoden entscheiden? Aber ja, gibt es da das Traditionelle und das Neue und steht das manchmal gegeneinander? Ich glaube schon, aber mehr in dem Synchronbereich als im Asynchronbereich, interessanterweise.
1: Eine, eine Facette, die manchmal noch zum Tragen kommt, zumindest aus meiner äh, langen Erfahrung, ist zu sagen Vertraulichkeit und Nichtvertraulichkeit. Und das ist manchmal echt so ein deutsches Thema auch, also auch wieder N gleich 1, ne, meine Erfahrung, Small Data, ähm, dass Leute sagen, ah, ja, online, ich weiß nicht. Und oft geht es ja auch um Konzepte, neue Produkte und und es ist nur ein Klick entfernt von 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 Facebook. Und ich möchte das eigentlich nicht, weil ich meine Intellectual Property schützen muss oder will. Ist das was, was ihr oft hört, was 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 was, was Leute und Kunden dann auch dazu leit, verleitet oder leitet, das Ganze eben nicht online zu machen, wenn es um qualitative Fragestellung geht?
0: Absolut, das ist ein Thema, das war es auch wirklich schon in den Anfangszeiten von solchen Online-Geschichten und das ist es und bleibt es, weil man kann ja ganz vieles machen, aber was man zum Beispiel immer noch super schlecht machen kann, ist verhindern, dass jemand einfach einmal sozusagen hier diese Drucktaste, wo man mhm. dann den Screen druckt mit was auch immer drauf, also so, ähm, da ist unsere Empfehlung tatsächlich noch immer, wenn das wirklich was ist, wo es ein ganz großes Problem ist, wenn jemand das sozusagen weitertragen würde, ist online oft nicht die erste Wahl. Das ist aus meiner Erfahrung nach immer noch so. Und das reflektieren die Kunden und wir mit denen zusammen. Ich, für mich hat sich da nicht ganz grundlegend was geändert. Mhm. Ähm, weil natürlich, egal wie ich es mache, reden wir mit den Teilnehmern darüber und lassen die natürlich auch unterschreiben, wie sie mit Materialien umgehen sollen und einfach auch mit Gesprächsthemen, Gesprächsinhalten. Also das ist ja gar nicht immer nur das. Aber wenn ich da den empfindlichen Stimulus habe, wo ich sehe, da kann etwas passieren, können wir an bestimmten Stellen, also wir können uns da schützen an verschiedenen Stellen und können das auch den Kunden darlegen und können dementsprechend auch ja die Tools auswählen, aber das hat Grenzen, das ist ganz klar und in so, so einen Bereich muss man nicht bringen. Interessanterweise glaube ich, aber auch der Umgang mit sowas hat sich ein bisschen verändert, ja, weil es gibt gar nicht mehr so viele Stimuli oder ähm, wo das ein Thema ist. Ganz, ganz klar bei Prototypen oder ähnliches, da haben wir das und das ist auch der erste Bereich, ähm, ja, der jetzt so sozusagen der auch in diesen Covid-Bedingungen, wo das ganz wichtig ist, da einfach wieder solche Offline-Varianten zu haben. Nicht nur ja. wegen diesem Sicherheitsthema, sondern auch, weil ich halt das physisch gar nicht verschicken kann. Also man kann es jetzt gerade sehr gut beobachten, wo da das Digitale wirklich eine äh, gute Möglichkeiten bietet oder auch nicht. Aber ja, dieses Sicherheitsthema, ich finde, das ist da und ja. man kann... Man, diese Gren das, hat, das hat da die Grenzen, die es auch immer hat. Ähm, das ist genauso, ja. wie man ja immer noch auch an bestimmten Stellen, und das haben wir ja auch zum Teil in solchen Face-to-Face-Kontexten, wo die Handys einfach einkassiert werden, weil man sagt, pff, ja. nicht, dass doch einmal jemand ein Foto macht. Und das ist ja auch was, wo mir nur noch diese physische Lösung, der darf sein Handy gar nicht da mitnehmen, nützt, weil das Foto ist halt schnell gemacht. Also mhm. das äh, kennt man ja aber auch, wenn man zu Kunden geht, dass man es zum Teil abgeben muss. Ich glaube, mhm. da ähm, kann man digital wirklich recht wenig hundertprozentig absichern.
2: Ja, ich auch, ne. ähm, vielleicht zum Schluss des Podcasts, ähm, wenn wir den Blick in die Zukunft richten, wo geht denn so die Reise hin? Ähm, Gibt es irgendwelche Trends, die sich äh, am Horizont äh, ohnehin schon abgezeichnet haben und jetzt vorgezogen werden? Gibt es irgendwas, was neu hinzugekommen ist durch Covid? Wie, wie ist da der Ausblick?
0: Also was jetzt, glaube ich, weniger ein Trend ist, aber was ich jetzt beobachte, was durch Covid passiert ist, ist ähm, einmal, dass wir uns und dieses Thema Tool Curation hatten wir ja schon, dass wir uns sehr schnell da verbreitern mussten und auch haben, was die verschiedenen Möglichkeiten angeht. Also sprich, mit welchen Tools kann ich online alles forschen, weil da gibt es ja immer dann bestimmte Länder, da funktioniert dies nicht oder bestimmte Browser, da funktioniert das nicht und es gibt aber tatsächlich für alles auch eine Alternative und eine Lösung. Also da ist jetzt auch nichts Neues aus dem Boden gestampft, aber da merkt man halt auch mal wieder, wie schön es ist, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt und dass wir verschiedene Sachen nutzen können und dasselbe kann man auch sozusagen an Technologien innerhalb der Methoden machen, also beobachten. Also das heißt, es ist ja immer so, je länger man etwas macht, desto mehr Ideen hat man dann auch oder Techniken entwickelt man. Wie kann ich denn in einer Webcam-Gruppe gut fragen? Also was sind denn da die Techniken, die besonders gut funktionieren? Und wenn man sowas ab und zu macht, dann ist das ein bisschen Standard und man macht so die gängigen Sachen und es funktioniert gut. Und je mehr man sowas macht, desto mehr merkt man dann, Mensch, ich kann ja alles, was ich an Techniken, an psychologischen Fragetechniken, an Hilfsmitteln, kann ich ja irgendwie eine Online- Variante finden. Also wie mache ich dann ein äh, Fotosort in einer Online-Gruppe? Und da gibt es ja auch ganz tolle Möglichkeiten. Wie mache ich eine Kurzbefragung, also per Strichliste am Flipchart? Wie, wie, wie spiegle ich das äh, jetzt in der Forschung. Und dafür gibt es überall Möglichkeiten und auch zig Tools. Und das sehe ich einfach, dass da, ja, das gibt so eine kleine Explosion einfach der des Handwerkszeugs an so einer mhm. Stelle. Was einfach immer kommt, wenn man was sehr viel benutzt und sehr vielfältig benutzt und pl plötzlich merkt man, hey, das ist ja ein bunter Strauß von Sachen, die ich in so einer Online- Gruppe machen kann. Genauso in der Community oder was gibt es alle für Arten, was ich für Videos machen kann, machen lassen kann über Verhaltensweisen und so weiter. Also man wird da im Kleinen kreativer, ohne dass das jetzt was Riesiges ist, aber das finde ich ist einfach sowas, wo ich glaube, wir so ein bisschen jetzt reingeschubst worden sind, sind und woran wir auch wirklich Spaß haben. Das macht dann Spaß, wenn man merkt, was ist da alles möglich und was kann ich alles noch dazu nehmen und wie kann ich das kreativer machen und so weiter und so fort. Ja, und dann ein Trend ähm, hatten wir vorhin schon angesprochen und das ist eben dieses, ja, diese Analysemöglichkeiten. Also wie kann ich äh, KI gestützt oder automatisiert mir diese Massen, die ich habe und ich habe digital nun mal oft einfach mehr Daten, als ich es ähm, äh, vorher hatte oder ohne digitale Befragung habe. Ähm, wie kann ich mich da durchfinden und wo kann ich das anwenden? Das ist wirklich was, das ist gerade am Laufen, das ist wahnsinnig spannend und manche Sachen funktionieren schon gut und andere funktionieren nicht. Und ich sehe da gerade, wie gesagt, dass dieser Trend, der digital und bei einer digitalen Erhebung so gut funktioniert, dass der jetzt auch da, wo ich tatsächlich dann, von so einem Webcam-Interview habe ich ja vielleicht doch dann nur ein ganz normales Transkript in Text. Wie kann ich das da trotzdem anwenden? In der Community ist das super. Da habe ich ja immer eine Frage, eine Antwort, eine Frage, eine Antwort. Ich habe es also vorstrukturiert. Maschinen brauchen das ja immer so strukturiert. Nun ist so ein schönes, qualitatives Interview, was ich mit anderthalb Stunden am Webcam gemacht habe, ganz intensiv und persönlich, das ist ja null strukturiert. Wie kriege ich das trotzdem hin, dass ich da mir, wenn das einfach eine große Anzahl war, das analytisch mache? Also auch hier wieder ein spannendes Feld. Wie kriege ich die Maschine dazu, meine menschliche Befragungsqualität äh, damit umzugehen und sie vielleicht sogar zu schätzen und zu würdigen. Also da, glaube ich, passiert viel und da erhoffe ich mir auch wirklich viel, dass es passiert. Und dann auf der anderen Seite, das ist aber, glaube ich, ein Thema, was gar nicht qualitativ ist, sondern quantitativ genauso diese ganze Frage der Dashboards und der Darstellung. Ich meine, da ist die quantitative Forschung schon super gut. Wie kann ich Ergebnisse toll in Dashboards darstellen, dem Kunden zur Verfügung stellen. Und ich glaube, für die qualitative Forschung ist das noch neuer. Aber mhm. es ist, glaube ich, super relevant, weil die Kunden wollen halt ähm, gar nicht ja immer nur unsere Analyse, die man ja immer noch super gut in einem Report auch oder darstellen kann, sondern die wollen manchmal vielleicht auch einfach diese Masse an Videos und selber dann mit diesen Videos arbeiten. Und wie kann ich das handhabbar machen? Wie, das ist mhm. eine... Also auch, auch da geht es ja um so eine Art Vorkuratierung. Mhm. Man möchte sich ja nicht durch 2000 Bilder durchsuchen, sondern mhm. man möchte die trotzdem dargeboten gekriegt haben. Und ich glaube, das ist was, ähm, ja, wo wir uns befassen müssen. Die stellen wir sowas jetzt gut dem Kunden auch zur Verfügung? Ähm, nicht nur eben in diesem Report, sondern einfach mhm. auch als Daten, weil das Interesse mhm. ist ja schon da, auch einfach mit Daten zu arbeiten. Jetzt nicht bei jedem Kunden, aber das ja. Thema ist da in der Luft und wir müssen uns dem annehmen.
1: Ja, klasse. Also super spannend. Ich guck mal gerade auf die Uhr, Mohini. Die Zeit ist so schnell vorbeigegangen, das war echt richtig interessant. Also Mein großes Learning ist echt so die, oder was ich vorher eigentlich ein bisschen unterschätzt hatte, obwohl ich mich auch ein bisschen auskenne, ist halt so diese Komplexität auf unterschiedlichen Ebenen. Und eigentlich auch, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, nochmal so dieser Wunsch oder, oder die Hoffnung oder auch die positive Einschätzung deinerseits, hinsichtlich Tools-Möglichkeiten diese, diese, diese Komplexität auf ganz unterschiedlichen Ebenen, alles, was wir besprochen haben, Auswertung, aber auch Kuratieren von Tools, zur Verfügung stellen, Bedeutungszuweisung etc. tatsächlich zu, zu, zu vereinfachen, nicht um etwas zu ersetzen, sondern tatsächlich um, um die tatsächliche Human Expertise, die von um, den qualitativen Forscherinnen und Forschern dann, dann hinzugefügt wird, einfach, um, um, einfach noch zu vereinfachen und um das Leben so ein bisschen einfacher zu machen, weil eben durch die Technologie auch in der qualitativen Online-Forschung im Prinzip die Daten, sage ich jetzt in meinem weitesten Sinne, halt einfach viel, viel mehr geworden sind durch alles, was du gesagt hast. Ne? Asynchron, ähm, längere Laufzeiten, Langzeitbeobachtung, Lang Langzeitbefragung. Das, das ist echt super spannend. Florian, bei dir, was ist dein?
2: Ja, Komplexität trifft es äh, eigentlich ganz gut. Ich finde es auch unheimlich spannend. Ähm, ich bin ja nicht so in der qualitativen Forschung zu Hause ähm, aber auch wirklich, mir ist erst richtig deutlich geworden, wie viel Komplexität da drin steht, auf der Ebene der Tools, auf der Ebene der Fragestellungen, wie Online-Forschung auf Online-Offline-Themen übergreift und was es dafür ein Zusammenspiel gibt, wie Prozesse ablaufen, Stichwort agile Forschung. Also da steckt unglaublich viel Komplexität drin. Ich glaube, das macht dann auch das, so habe ich jetzt zumindest die Begeisterung von dir auch so ein bisschen gespürt, das ist auch so immer spannend, dass da immer jedes Projekt ein bisschen anders ist und dass da einfach auch unglaublich viel äh, in der Entwicklung ist. Mhm. Ja.
0: Genau, viel, viel <lacht> auszuprobieren und viel äh, zu entdecken. Aber ich glaube einfach ganz fest daran, dass es mehr Ergänzung gibt als Ersetzen in diesem Ganzen und Vereinfachung, ja, auch wenn es auf dem Weg dahin vielleicht
2: noch ein bisschen kompliziert wird. Mhm.
1: Super, dann vielen, vielen Dank nochmal für deine Teilnahme und ich hoffe, es hat ja auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe wieder super, super viel gelernt, also vielen Dank dafür und bis hoffentlich ganz bald mal.
2: Bevor jetzt alle weg sind, noch ganz kurz der Hinweis, wie immer, ähm, gebt uns Likes, äh, Daumen hoch auf den äh, einschlägigen Plattformen iTunes, äh, Podcast, äh, Spotify, Deezer etc. pp. Und äh, wenn es euch äh, gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, schreibt uns eine E-Mail an podcast.degov.de. Wir freuen uns über jedes Feedback. Äh, wir nehmen das gerne auf. Äh, Anregungen sind immer herzlich willkommen. Ja, und damit würde ich sagen, vielen Dank nochmal
1: Mohini. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und ähm, bis zur nächsten Folge dann. Vielen Dank.
2: Hat's schön, hat's